1: 群山万壑赴荆门，生长明妃尚有村。一去紫台连朔漠，独留青冢向黄昏。画图醒识春风面，环佩空归夜月魂。千载琵琶作胡语，分明怨恨曲中论。《咏怀古迹五首》作于大历元年（西元七六六年），是杜甫停留于夔州一带时所写成的主诗。五首诗歌分别歌咏庾信、宋玉、王昭君、刘备、诸葛亮五人。这五位历史人物都在夔州山峡地区留下了古迹，他们的生命历程也各自有引发杜甫同情共感之处。因此，杜甫便写下这组组诗，借咏怀古迹与前人事迹，抒发自身的身世感慨。今天要与大家分享的就是这组组诗当中，以昭君春与王昭君为歌咏对象的这首诗。相信大家对汉代美女王昭君的故事应该都不陌生。汉元帝时，王昭君出塞和亲。死后葬于青冢的昭君，一生未再回到过中土的故乡。而杜甫在诗中所歌咏的是王昭君的出生地，也就是今日的昭君村。诗中从昭君的故乡发端，接着联想到昭君一去紫台连朔漠，独留青冢向黄昏。写出了昭君出塞时面对大漠茫茫无边的塞外景色，与她葬于异乡的悲剧命运。写下这首诗的杜甫已年逾半百，昭君远嫁匈奴，想必也让杜甫想到了自己晚年仍流落异乡的相似处境，因此，杜甫在诗中借由王昭君出塞的典故。抒发自身如同昭君思念故土的怀思，其中不仅是单纯对故乡的怀念，更有杜甫心怀朝廷的家国之思。正也因为如此，昭君的身世引起了诗人巨大的共鸣。今日安居点，诗中。画图醒是春风面，这一句点出王昭君的故事中还有一位关键的角色，就是汉宫中的画工毛延寿。相传昭君之所以被元帝赐予单于，就是因为皇帝在浏览宫女画像时，看见了画像中昭君相貌平平。殊不知，是因为其他的宫女都以钱财贿赂画工，唯独昭君不肯，因此在画像中就被画丑了。直到皇帝在昭君出塞前亲眼看见她的绝世美貌，已经后悔莫及，在怒火下，皇帝便下令处死画工。而这一段故事不仅被杜甫写入诗中，宋代王安石也有名句：“归来却怪丹青手，入眼平生几曾有。意态由来画不成，当时网杀毛延寿。”正是由这个画工气势的典故借题发挥。此外，王昭君的事迹也是历代文人创作时爱用的题材。江淹的恨父《恨赋》、庾信《王昭君》，白居易《过昭君村》，王安石《明妃曲》，乃至于元代马致远的《汉宫秋》，都运用了王昭君的典故。也可以看见昭君的故事在古代文人的心中有着如此深远的影响力。好啦，今天的师傅马恩之就到此结束，我们下回再见喽，拜拜
0: 。